0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。在上期音频中，我们介绍了 Venmo 提供的点对点汇款服务和它独有的公开信息流服务。这两项特点结合起来，使得 Venmo 成为市场上独一无二的社交支付。本期音频将继续讨论 Venmo 的商业化与竞争，以及点对点交易的安全话题。商业化与竞争，对于 v e m o 人们的疑问是：在支付服务中，必须开辟出一部分社交市场细分吗？在没有 v e m o 之前 ，AA 制付账也可以正常运行，点对点汇款更是有很多工具可以使用。汇款时的留言也不是 v e m o 发明的，很早的时候就有这项服务。也是当前银行和第三方支付都有的功能。WeMo 做出的唯一一项创新，就是提供了社交服务，将支付从点对点的财务行为，变成可供整个朋友圈围观的社交行为。支付工具变成了娱乐工具，这一步只有 WeMo 跨了过去，其他的。点对点支付服务工具都没有能够做到。Paper CEO Dan Sherman 说 ：“Venmo 就是 Paper 的 Instagram。Paper 几乎没有在 Venmo 身上花过广告费。所有的社交媒体话题都是自然发生的。据 Paper 提供的数据 ，Venmo 用户通常每周的交易数量不多。”但他们打开 WeMo 的次数远远超过交易次数，这说明 WeMo 的用户不是为了汇款而打开应用。从 WeMo 上线开始，它在商业上究竟是不是可持续，就一直是争论的话题。即使在 Paper 收购之后，对于 WeMo 的质疑也始终没有停止。再加上 Venmo 至今没有实现盈利，也让这项服务的商业价值处于模糊状态。Venmo 可以主动发送请求付款信息，在 A A 制消费中是一个有用的功能。这项功能很好地反映出 Venmo 社交支付的特点，它是由用户实际需要所驱动的社交，不依赖用户。主动上传内容来驱动 v e m o 由此区别于其他社交工具上的支付功能。比如微信，当然也有社交支付，像红包之类，但这和 v e m o 相比显得要弱一些，因为在 v e m o 上，每次交易都可能成为社交的内容。v e m o 更大的价值是，每次交易的社交内容都是不确定的。因为不知道什么样的用户看到了这条信息，又会引发接下来怎样的行为。与 v e m o 相比，微信的社交支付显得比较单调，需要主动发起，而且使用场景也比较少。v e m o 的这些特点，让它成为 Paper 眼中的珍宝。不论未来的竞争对手从哪里来。只要 Venmo 已经形成网络效应，他们将很难在社交信息流功能方面和 Venmo 竞争。在这个意义上 ，Venmo 的稀缺性使得它成为 Paper 的一项极端重要的资产。Venmo 的主要竞争对手是 Zelle， 另一家竞争对手是 Cash App。Cash App 是金融科技公司 Square 开发的。Square 是 PayPal 的主要竞争对手。再来看 Zelle，Zelle 是几家大型银行提供的点对点汇款服务。点对点汇款服务不是 Vamo 发明的，银行业很久之前就有这项功能。在社交媒体时代，由于银行之间缺乏协调，他们的点对点汇款功能。无法对抗 v e m o 这样的社交工具。在注意到 v e m o 的高速成长之后，银行界决定联合采取行动。Zelle 是2017年上线的，由美国七家大型银行联合发起，其中包括美国银行、摩根大通、富国银行、第一银行，是传统银行。对抗新型支付技术的产物 ，Zelle 上线时，媒体普遍不看好 v e m o 的前景。路透新闻说 ，Zelle 是银行业对 v e m o 的回应。彭博社说 ，Zelle 是 v e m o 杀手。尽管上线时间晚了五年，但上线之后，只用了一年时间 ，Zelle 的交易额已经超过 v e m o Zelle 目前代表了美国1700家银行和信用社联盟。虽然美国有9000家存款机构，但 Zelle 代表了 6.19 亿银行账户，占比 79%。Venmo 是第三方支付工具，它的账户不是存款账户，而 Zelle 则是银行账户之间的汇款。z e l l 每笔交易。向银行收取 0.45% 到 0.9% 的费用，与 VIMO 相比，这是更加稳定的收益，也是更可持续的竞争优势。从商业模式来看 ，Zelle 的设计比 VIMO 有明显的优势。2021年 ，Zelle 交易额 4,900 亿美元， v m o 的交易额 2,300 亿美元。Cash App 1 2 3百亿美元。具体到每次交易 ，Venmo 每月平均交易5次，平均金额只有60美元。而2021年第四季度 ，Zelle 的平均交易额为272美元。Zelle 是银行自己的汇款应用，转账速度非常快，几分钟就可以完成。v e m o 的免费服务则需要几天时间。看上去 v e m o 的劣势非常明显，但 Zelle 也有自己的缺点。这项服务主要是提供对支票的替代，尽管是一种数字化的工具，速度也比较快，却缺乏新的价值主张。v e m o 的账户处理的确速度很慢，但这项缺点。与留言功能有很好的匹配。正是因为速度慢，用户会忘记它的用途，所以才需要在留言中做详细的说明。也因此，让公开信息流有更多的内容。FIMO 的公开和银行的私密形成另一项对比。银行账户通常不提供交易的细节，只记录账户。与 APP 之间的往来，这是很自然的，因为在银行的业务流程中，顾客的交易当然应该是保密的，但在 Vemo 生态中，公开信息却是天然的。公开的信息流因此成为 Zelle 无法替代 Vemo 的逻辑缺陷。一个有竞争力的平台，依靠网络效应而不是技术。因为技术很容易模仿，因此年轻人只会说 v e m o 给我，不会说 Zelle 给我。Zelle 的交易额度上的确压倒了 v e m o 但它并没有对 v e m o 构成摧毁性的打击，因为两者的用户群体和使用场景都是不一样的。Zelle 的背后是美国的大银行，他们在规模上和 v e m o 相比，属于不是同一个数量级的。而 v e m o 与 Zelle 在交易处理规模上并没有数量级的差异，这也显示了 v e m o 的韧性。2021年11月 ，PayPal 发布消息称，已经和亚马逊达成协议，从2022年开始，亚马逊将在结账选择时增加 v e m o 作为选项。在此之前。先买后付 A P P 克拉纳已经开始提供亚马逊购物结算，显示亚马逊对当前新流行的支付工具的妥协。但克拉纳不能直接在亚马逊网站上使用，需要在克拉纳自己的 A P P 上面进行操作。v e m o 则不同，它可以在亚马逊网站上直接使用，是所谓的结账台工具。顾客在亚马逊网站上结账时，会在他提供的付款选项中看到 Venmo。亚马逊一向只接受银行卡，从不接受第三方支付工具。这次和 Venmo 的合作受到市场高度关注。目前，亚马逊在电商市场的份额为 40% 分析师们已经开始讨论这项合作对银行卡的影响。双方没有公布费用细则，估计 v i m o 对亚马逊的收费比较低，所以不好声张。有意思的是，双方对这项合作的态度是完全不同的。Paper 高调发布双方合作的新闻，而亚马逊则保持了沉默。亚马逊之前拒绝了 Paper， 现在却接受 v i m o 只能说是年轻者无敌。Venmo 用户的构成可能也是吸引亚马逊的原因。在美国消费者整体中，大学毕业生的比例占 32% 而在 Venmo 的用户中，这一比例高达 67% 也有分析师认为，亚马逊与 Venmo 的合作意味着 Venmo 将是未来去银行化最有效的工具。在对自身用户群体行为的观察中 v e m o 得出一些与传统营销不同的思路。比如 v e m o 在投放社交媒体营销时的做法比较简单粗暴，他不用视频来美化产品，而是直接让用户赢取现金。2022年上半年 v e m o 已经两次在 Twitter 和 Instagram 上面发布奖励计划。每期送出10万美元，获奖者可以收到500美元的现金奖励。只要求用户转发展示。由于这些奖励门槛很低，而奖金相当高，结果在社交媒体上出现了大量的转发，甚至让许多外贸用户表示不胜其烦。行业分析师认为，直接发钱。属于有机社交媒体营销，能够引发用户的主动传播，比广告效果更好。此外 w a 还鼓励商家在其应用中提供促销活动，比如汉堡王餐厅在 w a 上推出向随机顾客派发一美元的活动，作为其促销新菜单的一种方式。这比通过电子邮件或信件发送优惠券的传统活动更具有操作性。资金将直接存入消费者的支付账户中。和要求消费者下载公司应用程序的促销活动相比，通过 Vamo 推出促销活动的做法，简化了用户参与的步骤，增加了用户实际消费的可能性。这些非传统的营销设计反映出 v e m o 对用户心理需求的洞察。安全争议：作为第三方支付 v e m o 账户里面的资金不受存款保险的保护。但这并不是 v e m o 用户的主要风险。最大的风险来自它的公开信息流。2021年5月，网络媒体 Buzzfeed。从《纽约时报》的一篇报道中得知，总统拜登使用 WeMo 账户向他的孙子辈汇款。出于好奇，他们登录 WeMo 查询拜登的账户，使用 WeMo 自己的搜索工具和公共信息流，记者只花了十分钟就找出拜登的 WeMo 账户，同时还找出了拜登身边十几名亲人和助理的账户。包括他们在 WeMo 上面的朋友，拜登本人的 WeMo 账户信息流选项是保密，但他周边的群体并没有这样做。Buzzfeed 从家人身上入手，顺利的找出拜登的账户。公开的朋友关系是 WeMo 开始时就有的设计，因为朋友间更容易建立信任关系。这是人们在汇款时有安全感的保障。二零一八年，在一次采访中 v e m o 发言人说：“公司默认信息流公开，是因为这些信息在朋友的社交圈里是有趣的，分享信息，人们从中可以知道他们的朋友和家人在做什么。”二零二一年，在激烈的批评下 v e m o 宣布。与陌生人之间的汇款将默认不会在信息流中公开。很多社交媒体在介绍外贸使用注意事项时，会提醒用户在汇款之前了解收款人，最好是在熟人之间汇款，因为一旦款项支付给错误的用户，汇款是无法追回的。二零一八年。由于出现大规模的欺诈行为 v e m o 不得不临时关闭某些服务。比如，欺诈者用偷来的信用卡支付。当用户收到钱之后，欺诈者联系用户要求返还。听上去这项要求是合理的，所以用户很可能会返还资金。但实际上，这笔钱根本就没有到账。因为信用卡公司会拦截这笔支付，用户付了钱，在知道欺骗之后，又没有什么追索权。即使找到 Vemo， 也没有办法，因为银行会拒绝 Vemo 用户的追索要求。Vemo 曾经声称其安全性达到了银行级别，这项陈述被美国联邦贸易委员会列为虚假陈述。联邦贸易委员会裁定 ，Vemo 在消费者可以控制其交易隐私的程度上误导了消费者，并虚报了可供提现的资金。2018年2月，联邦贸易委员会与 Vemo 达成和解。根据和解协议 ，Vemo 要在未来十年内每两年接受一次有关隐私条款信息披露的第三方审计。一般认为 ，Zelle 是由银行提供的服务，它的安全性应当远远超出 v e m o 不过 ，Zelle 近年来却频频因为平台上出现的欺诈行为而受到媒体曝光。一方面，这是因为 z e l l 的汇款涉及的金额相对比较高；另一方面，欺诈现象增加反映出点对点汇款的固有风险。消费者已经习惯了付款保障，点对点付款的这项缺陷，恐怕还需要相当长的时间才能解决。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。